0: Boróka világa írta a Fecske László Boróka háza Túl a sövényvároson, túl a gombaerdőn, de még a kígyó völgyön is keresztül vágva, volt egy aprócska falu az erdő szélén, a magas hullámhegy lábainál. Ezt a falut akác völgynek hívták. Azért kapta ezt a nevet, mert a települést hatalmas akác erdő vette körül, másrészt pedig egy völgyben húzódott. A hullámhegy legtetején, amely sötét volt és elhagyatott, egyetlen ember élt, mégpedig Boróka, a boszorkány. Lent a faluban mindössze száz ember lakott. Ők még sohasem találkoztak Borókával. Csupán régi legendának vélték a boszorkány létét. Néhányan azonban szentül meg voltak győződve arról, hogy Boróka igenis létezik. Én egyszer már hallottam a nevetését, amikor gombát szedtem a hegy tövében. Állította Csizma Mihály, a falucipésze. Én pedig láttam az árnyékát, amikor horgáztam a kurtatóban. Ott repült el fölöttem a seprűjén. Bizonygatta forgács elemér, a falu asztalos mestere. Én pedig éreztem az illatát, mondta Tüske Aladár, a falu kertésze. Azt, hogy milyen is lehet egy boszorkány illata, azt bizony senki sem tudta. Az emberek csak találgattak, locsogtak, fecsegtek össze-vissza. A régi falusiak sokat meséltek arról, hogy a boszorkányok ritkán fürdenek, éppen ezért nekik nem is illatuk, hanem inkább szaguk van. A faluban mindenkinek volt valamilyen szakmája. Minden ember értett valamihez. Élt ott ács, kőműves, szakács, fodrász, de még készítő is. A házak kicsik voltak, ám de roppant otthonosak. Az emberek a munkájuk mellett sokan földműveléssel és állattartással foglalkoztak. A faluban volt egy iskola és egy öreg templom is, amelyet még a múlt században építettek a település egykori lakói. A templom egy magányos denevér lakta, aki gyakran repült fel a hegyre éjszakánként, s minden titkot tudott a hegyről, mi tudható. Az emberek el is nevezték a falu egyetlen denevérét. RUDOLF! Így kiabáltak neki a falu főteréről nem egyszer, de Rudolf kisedugta az orrát a biztonságot és kényelmet nyújtó sötét templomtoronyból, csak amikor már besötétedett. Emiatt a denevért az emberek annyiszor láthatták, akár csak a legendának vélt boszorkát. A gyerekek néha napján felfelszögtek a hegyre, mit sem törődve azzal, hogy éle ott boszorkánya vagy sem. De a hullám hullámhegy tetején még senki sem járt. Kivéve persze a négy fiatornyos templom tetőszerkezetében lakó, nappal lustálkodó, éjjel pedig igen aktív életet élő Rudolfot. A hegyre egy görbe út vezetett fel egészen a csúcsig. Az út két oldalán tüskés bokrok és nagy koronájú magas fák meredeztek. Egy nyári reggelen Palkó, a falu legkíváncsibb gyermeke elhatározta, hogy ő bizony felmegy a hegy legtetejére, bátorságát bizonyítandó, hogy egyes, egyedül vágott neki az útnak. Palkó soványlegénke volt, s bár ránézésre bajkeverő fiúcskának tűnt, mégsem volt az, sőt, kifejezetten jóra való gyerkőc volt. Tisztelet és kötelességtudó, de amellett roppant kíváncsi természetű. A szülei nagyon büszkék voltak rá, hiszen a tanulás után mindig készséggel segítkezett a ház körüli munkákban. Hétvégenként felsöpörte az udvart, kecskét fejt, őrizte a tehenet, s még hosszasan lehetne sorolni azokat a munkálatokat, amelyeket becsületesen elvégzett. De nem csak ő, a falu legtöbb ifja hasonló nevelésben részesült. Ezért is volt állandóan maszatos a gyerekek képe, és a szakatruházatok is arra utalt, hogy itt dolgos gyermekek élnek. Palkó bátran szedte a lábát az egyre meredekebb hegyoldalon. Sétáló haj állandóan beleakadtak a hegyen össze visszakinőtt kinőtt szederbokrok ágaiba. De palkó mit sem törődve ezzel csak ment, araszolt fölfelé. Jobban hajtotta őt a kíváncsiság, nincsem, hogy visszafogta volna őt a félelem. Az eleinte virágos hegyoldal hamar komor labirintussá vált. Palkó egyre feljebb és fejjebb ért, s hiába volt nappal, a sűrű, magas fák miatt olyan érzése volt, mintha leszállt volna az éj. Hirtelen nyávogásra lett figyelmes, majd egy fenyőfa sűrű ágai közt megbúvó, huhogó bagoly ijesztette meg. Ennek ellenére a fiú tovább ment. Vastag, ágas, bogas bokrok állták az útját, amely alatt épp hogy át tudott furakodni. Felállt, lesöpörte a ruhájáról a tüskéket, s nyomban hátra hőkölt, amint megpillantott egy előtte magasodó öreg faházikót. A házikó tetején egy ferde kémény düledezett, amelynek tetőcserepei olyan viharvertek voltak, mintha egy tornádó söpört volna végig rajtuk. A teraszt, amelyen végig tekintve megállapíthatjuk, hogy egykor szebb korokat is megélt, most farontó bogarak tucatjai igyekeztek minél hamarabb szétrágni. Szépen kiesztergált korlátjai tele voltak szúrákta lyukakkal. Palkó ide-oda vetette a tekintetét, de nem látott senkit, ezért hát közelebb lépett a koszos ablakok egyikén, s próbálta szemügyre venni a ház belsejét, de odabent olyan sötét volt, hogy szinte semmit sem látott. – Bemegyek? – beén. határozta el magát bátran, s azzal lenyomta a bejárati ajtó görberész kilincsét, és belépett az ismeretlen házba. Megkönnyebbülve tapasztalta, hogy odabent nincs senki. A ház egyetlen nagy helyiségből állt. – Mi ez a bűz? – fintorgott palkó, s befogott orral nézett körül. A kunyhó egyik sarkában egy nagy, kopott, fekete üst rotyogott egy kialvás előtt álló, de azért még szépen lobogó tűz fölött. Mindenütt pókhálók lógtak, és a padló tele volt papír papírfecnikkel és koszos ruhadarabokkal. Egy nagy hintaszék himbálózott nem messze az üstől, mintha pár perccel ezelőtt még ült volna benne valaki. Fölötte egy díszes, kakukkos óra próbálta mutatni az időt ferde mutatóival. Kis ajtaja félig nyitva állt, a kakuk valószínűleg bent ragadt, vagy talán csak duzzogott, és nem volt hajlandó ebbe a rumlis helyiségbe belekakukkolni. Az egyik falon egy plafonig érő könyves polc rogyadozott a rápakolt több tucatnyi könyvtől. Némelyik polc már rég le volt szakadva, csupán az alattalévő könyvek tartották vissza a fájdalmas zuhanástól. Palkó odament, kivett egy kemény fedelű kötetet, s belelapozott. Micsoda ősrégi könyvek! Ez valami naplóféle lehet, Elmélkedett, s közben elolvast az egyik oldalán található feljegyzést. Ma végre sikerült fellel nem a sáros ribizlit. Egészen görönyföldig kellett érte repülnöm. Soha nem láttam még ilyen élénk színű gyógynövényt. Palkó elgondolkodott. Mi lehet az a sáros ribizli? És hol van az a görönyföld? Tekintete a többi könyvgerincére tévett. Olvasni kezdte a címeket. Pukkancsok, avagy különleges gombafajták. A repülés tudománya. Hogyan főzzünk a tüzes fűből levest? Varás porok kövekből. Került ki a villámokat. Miféle könyvek ezek? Ámuldozott a fiú. Ezek? Varás könyvek? Szólalt meg valaki a háta mögött. Halkó ilyettében kiejtette a kezéből a naplót, amely a korhadásnak indult fapadlóra esett, felverve maga körül a vastagon terített port. Lassú mozdulattal fordult meg. A szája is tátva maradt, amikor megpillantotta a ház lakóját, az öreg boszorkát. Hosszú, zöldes barna szoknyája majdnem súrolta a padlót. Az egész öregasszony alig volt magasabb a fiúnál. Csupán a karimás, csúcsos, sötétlilás fejfedője miatt tűnt nagyobbnak. Barna kötött pulóverén itt-ott lyukak tátontak. Arcra pedig kiköpött boszorkánynak tűnt a ruházata nélkül is, nagy, kampós orra, és mélyen ülő szemei voltak, s ráncok sokassága szabdalta bőre minden szegletét, mintha játékból összegyűrték volna az arcát, és úgy maradt volna. Hey, – Hékás! a naplóm! – csattant fel a banya. – Nem tudod, hogy nem illik beleolvasni más élettörténetébe? Ez magánügy. – Bocsánat, nem tudtam, én csak, én csak… Na, ne dadogj itt nekem, nem vagy te dugattyú! Ha már itt vagy, műj le egy kicsit. Tudod, ide nagyon ritkán jön vendég. Olyan ritkán, hogy sosem. Palkó épp bele akart ülni a hintaszékbe, amikor a boszorkány ismét leteremtette őt. Oda ne! Az az én helyem. Ne erre a sámlira ülj! Mondta a fiúnak, s kihúzott az egyik szekrény mögül egy óska ülőkét, ő maga pedig bele zuhant a jó öreg hintaszékébe. Na mesé! Hogy kerültél ide, fiacskám? Én, én lent lakom a faluban, eddig még senki sem mert ide feljönni. má értem, és úgy gondoltad, hogy te el az első, aki ezt megmeri tenni. Szóval te ilyen bátor legény vagy? Palkó nem szólt egy szót sem. Megszeppenten ült a sámlin. A banya határozott megjelenése és titokzatosnak tűnő magatartása megrémisztette őt. A fiú azon gondolkodott, hogy mennyire buta ötlet volt idejönni. Egy pillanat alatt megszűnt Bátornak és kíváncsinak lenni. Mennyivel bölcsebb döntés lett volna akác völgyben maradni, s kápozta lepkéket kergetni az udvaron, vagy a többi gyerekkel együtt kergetőzni a falu főterén. De nem, ezúttal Palkó bátor akart lenni, és ezért tett is. Egyedül mászta meg a hegyet, s most itt ül a hegytetőn élő boszorkány házában. Na, ne néz rám ilyen ilyetten. Nem vagyok én annyira csúnya, vagy mégis? A boszorka félrefordította a fejét, és a falon függő tükörbe nézett, amely ritka, domború mi volta miatt erősen torzított a beletekintő arcán. – Te jó ég! Tényleg csúnya vagyok! Vagy csak a tükör torzít? Palkó zavarában kuncogott egyet, majd megszólalt. – Nem tetszik csúnya lenni. Az, hogy valaki idős és ráncos a homloka, még nem jelenti azt, hogy csúnya is az illető. Úgy gondolta, ha bókolni próbál a boszorkának, javíthat a helyzetén, és talán nem fog történni vele semmi rossz, bár afelől fogalma sem volt, hogy mi történhet vele ebben a helyzetben. A boszorka ügyet sem vetve a fiú megjegyzésére, tovább nézegette magát a tükörben, ide-oda forgatva a fejét, és közben folytatta a gondolatai megosztását. Tudod, hogy az emberek miért nem szeretnek a tükörbe nézni? Palkú a fejét rázta, jelezve, hogy nem tudja. Azért? Mert félnek belenézni a tükörbe, ugyanis ott a saját arcukat látják, és ha jó néhányan szembenéznének önmagukkal, nem igen tetszene a látvány. Nem akarlak megijeszteni, csak elmélkedem. Na és miért nem mert ide feljönni eddig még senki sem? Kérdezte ismét a fiú felé fordulva. Azt hiszem, félnek öntől, mondta ki halkan a fiú, közben remegni kezdett az alatta lévő székkel együtt. Boróka hangosan felnevetett, úgy, ahogy a boszorkányok nevetni szoktak. Zakatolt a kárőrvendőnek tűnő hangja akár egy gőzmozdony. Palkó ettől rettenetesen megijedt. Azt hitte, hogy a boszorka örül annak, hogy félnek tőle az emberek. Szóval annak a híres, nevezetes akátszölgynek a lakói tartanak tőlem? Ez nevetséges. Miért? értetlenkedett Palkó. A néni szerint nincs rá okuk, a boszorkányok gonoszak, de amint ezt kimondta, már meg is bánta. Boróka elkomolyodott. Először is, nem vagyok Némi. A nevem erdei Boróka, másodszor pedig nem vagyok gonosz. A gonosz boszorkányok már rég eltűntek a föld színéről. Manapság már csak jó boszorkányok léteznek. Ezzel azt tetszik mondani, hogy Más boszorkányok is vannak Boróka nénin kívül? Még szép. Ketten laknak a Sövényvárosban, hárman a Kígyóvölgyben, és még többen Görönyföldön. S ha még boszorkányvárost is megemlíteném, na de inkább hagyjuk. Azt hitted, én vagyok az egyetlen? Én nem. Eddig önről sem tudtam. A falubeliek is csak sejtették, hogy ön létezik. Akkor mostantól már tudni fogják. Még pedig tőled, nem igaz? Biztosra veszem, hogyha hazatérsz, beszámolsz nekik rólam. Ha arra tetszik kérni, hogy ne mondjak egy szót se, becsület szavamra hallgatni fogok. Tett ígéretet, Palkó. Hogyan már? A legközelebbi házig se bírnád ki. Mindent kifecsegnél, nem kell hallgatnod. Mesélj rólam nyugodtan, bárkinek. Legalább tudni fogják, hogy élek. Az én ajtóm senki előtt nincs bezárva. Sajnos eddig ember még nem látogatta meg a házam, rajtad kívül, és ne meg már nekem, mint a kocsonya. Mondtam már neked, hogy én jó boszorkány vagyok, nincs mitől tartanod. Bár, megértelek, az én helyemben valószínűleg én magam is belennék rezelve. Akkor nem is tetszik haragudni, hogy idejöttem? kérdezte a fiú. Boróka elmosolyodott, felugrott a hinta székéből, amely a boszorka nélkül is folytatta a hintát, Oda sétált a rogyadozó könyvespolcához, és levet róla egy karton fedeles könyvet. Finoman lefújta róla a port, és oda nyújtotta vendégének: Fogd! Ezt neked adom, ajándékba. Csak a miért meglátogattál? Palkó azt sem tudta, mit mondjon. Hétköznapi növények, amelyek gyógyító erővel bírnak ez állt a könyv fedelén. Megfontolt mozdulattal nyúlt a nem várt ajándékért, s bármennyire is szerette volna, még mindig nem tudott őszinten mosolyt erőltetni az arcára. De legközelebb! Ne surranyj be, hanem kopogj, vagy hangosan kiabálj. Általában mindig itt tartózkodom a közelben. Ritkán utazom el. Palkó bólintott, megköszönte az ajándékot, majd búcsút vett borókától. A könyvet magához szorítva rohant vissza a faluba. Gondolatai ide-oda cikáztak, miközben a napfényt eltakaró sűrű fák miatt el is felejtette, hogy nappal van. Össze is zavarodott, amikor kiért a labirintusszerű bozótosból, és újra a hegy lábánál elterülő virágos réten találta magát. A nap sütött, és csicseregtek a madarak. Palkó már azt sem tudta, hogy álmodta-e az egészet, vagy sem. Meglepetésére a barátai nem hittek neki. Megmutatta nekik a könyvet is, de hiába. A falubelieket is megosztotta a fiú története. Volt, aki elhitte, volt, aki nem. De megbizonyosodni egyikük sem mert róla. Palkó aznap este kétségek köztért nyugovóra. Mit lehet ilyenkor tenni? Gondolta, végül elterelte gondolatát a többiekről, s csak isboróka boróka járt az eszében. Azzal a nyugodt gondolattal hajtotta álomra a fejét, hogy van egy új barátja, akit, ha lesz rá alkalma, ismét meg fog látogatni. Szilánkos Amália A hullámhegyet azért hívták hullámhegynek, mert hosszú és hullámos volt, akár egy végtelen tenger vihar idején. A mókusok imádták a hullámhegyet, mert tel is tele volt dió és mogyoró Ha eljött a tél, nem kellett kilométereket ugrálni a legközelebbi mogyorósért, egy nap alatt össze lehetett gyűjteni a télire való tartalékot. A hullámhegy másik tulajdonsága volt, hogy rengeteg gomba termett az erdeiben. Boróka épp gombaszedő napot tartott. Az idő kissé az őszbe fordult, nagy felhők gyülekeztek, a boszorkány ezzel mit sem törődve sétált a fák között kis kosarával a vallán, és közben a földet pásztázta. Egy több mint száz éves tölgyfa mögött rá is talált azokra a gombákra, amelyeket keresett. Á, a pukkancsok! Hát itt vagytok! Már el is felejtettem, hogy ide telepítettelek benneteket! Ezeknek a gombáknak nagy, halványkékes, szinte foszforeszkáló kalapja és vaskos tönkje volt. Teljesen eltért a többi gombafajtától. Érdekes illatát már messziről lehetett érezni. – Medve, morgós, jó reggelt kívánok! Köszönt rá Borókára egy másik boszorkány, aki a seprűjével ereszkedett épp alá a magasból. – Kombát szedünk így, kora reggel? – Ó, szilánkos Amália az én vidékemen! Örvendek a szerencsének! Köszöntötte Boróka a régi ismerősét. – Csinárliget nagyon messze van innen. Sokat utazhattál! – Minek köszönhetem a látogatásodat? A másik boszorka közelebb lépett, seprőjét nekitámasztotta egy bokornak, s letelepedett a fűbe. Hegyes orru cipellőjével, piros színű rojtos szoknyájával, élénk zöld pulóverével és sárga fejfedőjével úgy nézett ki, mint egy farsangi bálba készülő, nagyra nőtt papagáj. Arcán szomorúság ült ki. Segítségért jöttem hozzád, boróka! Szeretett círmosom, hógolyó betegségben szenved. Te vagy a környék legnagyobb gyógyító erővel rendelkező boszorkánya. Boróka letette kezéből a kosarat, s közben ide-oda rázta a fejét. Mondtam neked annak idején, hogy ne fogadj be hófehér szőrű macskát a házadba. Az csak bajt hoza magunk fajtára. Egy vérbeli boszorkány mellé fekete szőrű macska dukál. Igen, tudom, de annyira megszerettem, mondta a szilánkos Amália. Soha semmi bajt nem hozott még a fejemre. Kérlek, segíts megmenteni az életét. Boróka lehajolt, és óvatos mozdulattal kihúzott pár pukkancsot a földből, amelyeket a kosarába dobott. Begyűjtök néhány gombát, aztán elsétálunk a házamba. Csinálok egy fűzetet, amely segít azon a fehérjószágon, nem kell aggódnod. Amália örömében felpattant, és boróka nyakába ugrott. Köszönöm, köszönöm, tudtam, hogy számíthatok rád, már is segítek szedni ezeket a. De hát, miféle gombák ezek? Ez a gombafaj az én kísérletezéseim eredménye büszkélkedett boróka. De a keresztezés folyamata titkos, erről ne is faggas, mert senkinek nem adom ki. Amália többi egy szót sem ejtett a gombákról már vígkedéjjel szedte a különlegességeket borókával együtt. Az ég azonban nem volt ilyen végkedélyű. A komor felhők összecsókolóztak, majd keserves sírásba kezdtek, amelynek a két banya itta meg a levét, azaz az esőjét. A hirtelen cudarrá vált időjárás azonnali távozásra késztette őket. Szilánkos Amália felkapta a seprűjét és követni kezdte az erdő sűrűbb része felé futó borókát. Merre van a kunyhód? Kiáltotta utána. Itt a közelben, pár perc és ott vagyunk, kövess! Az apró esőcseppek egyre kövérebbek váltak. A fák némileg felfogták a viharos szelet és a csapadékot, de azért még így is kapott belőle rendesen a két boszorka. Seprűn repülve ugyan hamarabb hazaértek volna, de Boróka házától csak ugyan csekké távolságra voltak. Fürge mókusok ugrottak be az oduikba, nyusszik bújtak be az üregeikbe, és az erdő énekes madarai is elrejtőztek a fészkeikben a mérges időjárás elől. Miután az erdei állatok biztonságos helyre vacolták be magukat, hangos nevetésekre lettek figyelmesek, amelyeket nagy dörgések és villámlások kísértek. De hogy kik nevettek? Boróka és Amália. A boszorkányok ugyanis köztudottan imádják az erős viharokat. Az olyan időjárást, amelyik letépi az emberről a ruházatot, meggörbíti a fákat, megtáncoltatja a madarakat, s átfesti az egész égboltozatot vörösre, lilára, sötétkékre és feketére. Az e fajta természeti jelenség a banyáknak valódi érzelmi koktél. Teljes szívüket áthatotta a viharossá vált időjárás. Odáig voltak ezekért a pillanatokért, de azért teljesen bőrigázni ők sem szerettek. Nem jártak már messze a házikótól, amikor Amália hirtelen elterült a földön. Á! Hordította hangosan, ugyanis a jobb bokája megsérült. Mi történt? Fordult vissza hozzá Boróka. Beleakadtam egy kiálló gyökérzetbe, nyögte a másik boszorka. Boróka a földre dobta a batyuját, és a szakadó esőben megvizsgálta Amália bokáját. Amint óvatosan megtapogatta a sérült végtagot, mindketten mély morgásra lettek figyelmesek. Mi ez a hang? kérdezte Amália. Boróka felegyenesedett és megfordult. Már csak ez hiányzott, mondta lehangoltan, ugyanis néhány méterre tőlük egy farkas nézett velük farkas szemet. A földön heverő boszorka majd nem elájult ijegységében. Ebben az állapotban még repülni sem tudok, jelentette ki. Te csak maradj ott, ahol vagy, parancsolt rá Boróka. Ez tűfog, a hullámhegy hírhet farkasa. Tűfog kígyóvölgyben született, ott is élt hosszú éveken át, de néhány éve átvándorolt ide a hegyekbe. Állítólag azért nevezték el az emberek tűfognak, mert olyan hegyesek a fogai, akár a tű. Roppant veszélyes jószág. Amália teljes testében remegett, ami fura látvány volt pont egy boszorkától. Boróka lassú határozott mozdulattal lépett odébb, hogy elérje a földön heverő seprűjét. Már éppen megmarkolt, amikor tűfog ráugrott. A banya a seprűvel csapta odébb az acsargó farkast, aki három méternyit hempergett az avarban, de aztán pillanatok alatt talpra ismét, s még dühösebb tekintettel meredt a két öregasszonyra. – Boróka, én félek! – suttogta Amália. – Ne aggódj, én megvédelek! Ismerek egy varázsigét? – amelyikhez nem kell varázspálca sem. Csak az a baj, hogy nem jut eszembe a versike másik fele. Boróka a szakadó esőben a seprőjét fegyverként maga tartva olyan erőt sugárzott, amely Amáliát némi megnyugvással töltötte el. A farkas mit sem tudott arról, hogy ez a két anyóka különleges varázslatokkal bír, amelynek birtokában több tucat farkassal is el tudnának bánni. Ám de ez a helyzet most másmilyen volt. Amália sérülése és a kedvezőtlen időjárás gondolkodásra késztette Borókát. Vészhelyzetben még egy tapasztalt boszorkának is nehéz megfelelően dönteni. pedig Boróka az utóbbi években nemigen volt vészhelyzetben. Jó kutya, nyöszörögte Amália halkan. Ez nem kutya, és a jótól is távol áll, mondta Boróka. Meg kellene szelídíteni, még hasznos is lehetne egy ilyen jó szága háznál. Megszelídíteni? Ezt? Csak nézd rá! A külső más, mint a belső, azt pedig nem ismerhetjük. Nem tudhatjuk, hogy miket élt át ez a farkas, és azt sem, hogy milyen gondolatai vannak. Tűfog többször körbe járta őket, majd ismét rávetette magát borókára. Megvan! Kiáltotta a boróka, és kezeit a farkas felé nyújtva elhadarta, a közben eszébe jutott varázsigét. Birkagyapjú tépet, páfrány. Legyél, rögvest, kezesbárány! Amália ilyettében eltakarta az arcát, csak annyit látott, mielőtt a szemei emelte kezeit, hogy tűfog borókán landolt. Az ugrás után hosszú csend honolt. Amália lassan leeresztette kezeit, s nem hitt a szemének. A farkas boróka hasán gubbasztott, s jókedvűen nyalogatta a boszorka arcát, mintha kicserélték volna a vérszomjas állatot. Ez bejött, mondta boróka nevetve, Kezes bárány lett a szentem? Azt hittem, végünk van? Lihegte Amália, miközben feltápászkodott. És most? Mihez kezdünk vele? Semmit. Visszamegy szépen az erdősűrűjébe, oda, ahonnét jött. Ennek a varázsigének a hatása csupán fél napig tart, de a szelidítés első lépésének megfelel. Igaz, tűfog? Boróka végig simította a farkas vastag bundáját, akinek ez a kényeztetés roppant jól esett. – Emlékezz ránk, mi nem jelentünk rád veszélyt. Most pedig eredj, mars vissza a területedre. Ő fog, mintha csak megértette volna boróka szavait, engedelmesen hátat fordított és elszelelt. Az eső továbbra is szakadt, az ég nagy villámokat szórt, a két boszorka pedig folytatta útját. – Itt is vagyunk. Kiáltotta boróka pár perccel később, s beinvitálta megrogyott házikójába a vendéget. Mondtam, hogy közel lakom. Mindketten kifacsarták a kalapjukból a vizet, megrázták a hajukat, és mosolyra húzták a szájukat az egyre hangosabb dörrenések hallatán. Boróka vizes borogatással látta el barátnője lábát. Ez aztán a jó idő, harsogta Amália. Micsoda, parádi! Ilyenkor lehet érezni igazán a természet vaderejét. Szeretem, amikor az időjárás kisé felpofozza a földet. Olyankor magához tér minden, ami éle világon. Kicsinségünk a világban nagyjá lesz, midőn mi magunk is táncra kelünk a természet elemeivel. Állapította meg Boróka bölcsen. Amália helyeslően bólogatott, majd tovább ábrándozott. Hely, amikor kislánykoromban roptuk a táncot, ugyanilyen jó időben fent a mérges ormon. Mekkora élmény volt, és milyen hatalmasságok vonultak fel akkor ott előttünk a boszorkány társadalom kiválóságai: Ott volt bőrkesztyűs Izabella, haránt fogó Izidor, és a nagy Rába Dombi Kármen. Mindig is olyan nagy boszorkány szerettem volna lenni, mint ők. Ne aggódj, Amália, az lettél, hidd el, mondta Boróka kedvesen, és közben neki látott a gyógyító főzet elkészítésének. Én is felnéztem rájuk, magam is ott voltam több alkalommal a hegyen. Minket együtt neveztek ki palántának emlékszel? Amália elmosolyodott, miközben ő maga is felidézte a kedves emléket. Boróka pedig tovább áradozott a régi időkről. Engem is megigézett a nagyok varázsa. Az ember akkor lesz igazán boldog, ha a gyermekkori álmok egy nap beteljesednek. Sokan próbáltak letéríteni az útról, amin jártam, de én mindig csak a magam feje után mentem. Felnéztem a tehetségekre, és tapasztalatból mondom neked, a tehetség utat tör a tehetségtelenek által épített barikádon. Csak nagyon kell akarni, ennyi a titka. Nem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam, és szerintem te sem. Akiben gyerekkora óta benne vannak a varázslat iránti szenvedélyek és vágyak, abból boszorkány lesz, és kész. De akikben semmi érdeklődés nincs a mágia iránt, de mégis szeretne közénk tartozni, azokból sohasem lesz igazi boszorka. Ez ősidők óta így van, és nem is lesz másként. Boróka egy zsákhoz lépett, amelyből vékony szalmaszálakat vet ki. Az üst alatt lévő tégla rakás közepére dobta őket, némi vastagabb fággal együtt, s elmormolt egy rövid varázsigét. Hamu alatt, piciny parázs, segíts rajta, bűvös varázs! A szalmaszálak azon minutumban lángra kaptak, csak égtek, égtek egyre erősebben. Eközben Boróka poharakat és egy szalvétával letakart tálat ki az egyik szekrényéből. Pihent ki magad. Hosszú lesz az út hazáig. Egyél egy kis réti tepertőt. Boróka levette a szalvétát a tárról, s barnára sült ínyenséggel kínálta gyermekkori barátnőjét. Jól néz ki, mondta Amália. Milyen töltelék van benne? Két napos varangybél, felelte Boróka. Nyam-nyam, a kedvencem, italt. Köszönöm, kérek. Csak farkas üvöltöm van. Elég erős, józanító lötty, mondta Boróka. Nem baj, az most rám fér. Egyébként, hogy keveredett ide az a farkas? Boróka belehuppant kényelmes hintaszékébe, és mesélni kezdett. Tűfog Kígyó völgyben született. Ott is élt hosszú éveken át, de néhány éve átvándorolt ide a hegyekbe. Mellesleg én neveztem el tűfognak, mert olyan hegyesek a fogai, akár a tű. Hullám egy tele van kisebb-nagyobb rákcsálókkal, azokra vadászik. Neki ez a terület maga a paradicsom. Még jó, hogy mi boszorkányok vagyunk. Velünk nem olyan könnyű elbánni, mondta Amália. Képzeld, mi lett volna, ha egy csapat turistával akad össze, vagy gyerekekkel? Bolókának eszébe jutott Palkó, és a farkas miatt kellemetlen gondolatok cikáztak a fejében. Miközben odakint az őszi reggel sötét pokollá változott, bent a boszorka házában kellemes meleg volt. Boróka sorra elővette a készítendő főzet hozzávalóit a szekrényéből, és egy hosszú fakanalat húzott ki egy mély fiókból. Amália csendben figyelte az életmentő folyadék készítését. Orkán folyondárt készítek a macskádnak, mesélte Boróka. Kell bele Kamilla, vihar szülte esőcsepp, Tíz éves almafa porrázúzott kérge, néhány mezei gyomnövény, na is persze ez a drága pukkancs. Te tudod? Hagyta rá Amália. Én a kotyvasztásban soha nem voltam nagy tudor. Az én erősségem az igézés. Valóban, hiszen három alkalommal is megnyerted az igéző viadalt, mondta Boróka elismerően. Jut eszembe. Hol van a te macskád? Kérdezte Amália. Nekem? Nincs macskám, felelte Boróka zavartan. Hogyan? De hiszen ez ilyen nincs. Hogy tud élni egy boszorkány macska nélkül? Nem vagy magányos? Én el se tudnám képzelni az életemet hógolyó nélkül. El vagyok én egyedül is. Na no meg hát itt van nekem Gertrude, akiről bevallom gyakran megfeledkezem. Boróka a tetején alvó bagolyra mutatott, aki annyira beleolvadt a háttérbe, hogy alig lehetett észrevenni. De a macskára visszatérve, azt kell mondjam, nem volt rá szükségem idáig. A magány rossz, de erőt ad, és határozottabbá nevel. Persze, ha erre kóborol egy elhagyatott jószág, szívesen befogadnám. Csak hogy erre az erdei állatokon, az akácvölgy templomtornyában élő denevére, és egy kisfiún kívül még senki sem járt. Te is most jársz nálam először, pedig gyermekkorunk óta ismerjük egymást. Mióta ide költöztem, Kisé megfeledkeztek rólam az ismerőseim. Amália fülét megütötte a kisfiú megemlítése. Milyen fiúról beszéltél az imént? Te cseverészel a falubeljekkel? Csak egy alkalommal járt itt. Lent lakik a faluban. Kíváncsi volt rá, hogy élő személy vagyok-e, vagy csak a olyan falusi legenda mondta nevetve boróka mintha nem is ember volnék. Nem félsz, hogy a falu lakói elüldöznek innen? Tudod, hogy milyenek az emberek? Tartanak azoktól, akik másabbak, mint ők? Gondolja a múltunkra! Az elődök sok olyan dolgot tettek, amelyekre én személy szerint nem vagyok büszke. Boróka belekavart az összesűrűsödő kotyvalékba, és mélyet szippantott a feláramló gőzbe. Kész is van! Beleöntöttem egy lezárható üvegbe. Ha hazatérsz, melegízd meg kissé, úgy öntsd bele a cicus edényébe. Köszönöm! De nem feleltél a kérdésemre? – erősködött Amália. – Nem félek – hangzott a felelet. – Mi már más nemzetség vagyunk. Sokkal másabbak, mint a nagy őseink. Nem ártunk, csak gyógyítunk. Idővel majd az emberek is jobban megismernek bennünket, és elfogadnak. Legalábbis nekem ez az egyik nagy álmom. Szívesen járnék társaságba. Örömmel ismerném meg az életüket. Jó dolog remeteként élni – de bevallom, néha nagyon egyedül érzem magam, és ez nem túl kellemes. Ezért kell a macska. No, de majd a születésnapodra hozok neked egyet, ígérte meg Amália, majd a fejére tette a hegyes kalapját, és búcsút intett Borókának. A hálám örökké üldözni fog. Nem felejtem el, amit a macskámért tettél. A vihar kísérje utadat. Neked is, hazafelé, mondta Boróka, és az ajtóból hosszasan integetett a seprűjén elröppenő, szilánkos amáliának. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.